0: Lige pludselig så, så stopper kvinden med at tale, og det lyder, som om hun, hun falder om. Æm, han kan høre noget tumult, og så går der nogle sekunder. Så kan han høre et barn sige lige i nærheden. Far, du har dræbt mor.
1: På værelse nummer 12 på asylcentret Årlykke i Lykkeum Kloster bliver en 27-årig kvinde angrebet af sin ægtefælde en januar aften 2022. Mens hun taler i telefon med sin onkel, stikker hendes mand hende 26 gange med en 12 cm lang kniv i hovedet, på kroppen, på hænderne, armene og benene. Kvinden afgår senere på aftenen ved døden, og drabet efterlader parets fem børn uden en mor. Børnenes far er netop idømt 12 år for drabet på kvinden. Udover at være far til fem og drabsmand, så har han været tolk for danske soldater i Afghanistan og er flere omgange turneret i de danske medier med en appel om at få asyl her. Flere fremtrædende personligheder har advokeret for, at han skal til Danmark, fordi han har hjulpet os i krig. Sommeren 2021 kommer han så endelig hertil men bare 6 måneder senere begår han et af de snit 12 partnerdrab, der sker om året herhjemme. Derfor dykker vi ned i sagen og ser på, hvorfor han tidligere har været fremme i de danske medier. Jan-Bjerre Lavredsen er journalist for Ridsav og har dækket retssagen. Jeg starter med at spørge ham, hvad der sker den her januaraften på værelse nummer 12 på
0: Asylcenteret Ålykke. Altså, vi har fået fortalt, at den her tiden op til den 29. januar, der, der er der en dårlig stemning mellem, øh, mellem tolken og hans kone. Øh, de skændes hele tiden, øh, sagde, sagde tolken. Og øh, det handler blandt andet om, at de er uenige om børneopdragelse. Øh, og så handler det om, at øh, han mistænker hende for at være ham utro. Hun har seksuelle kontakter til andre mænd øh, på asylcentret, mener han. Det er i hvert fald, hvad han har forklaret i retten. Øh, den 29. januar, øh, hvor hændelsen øh, sker her, der øh, kulminerer det øh, simpelthen med, at øh, de, øh, de kommer op og skændes øh, endnu mere højlydt end, 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 end tidligere. Og øh, det ender med, at øh, tolken, den 33-årige mand fra Afghanistan, han ringer til sin fætter i Sverige. Og den her fætter i Sverige øh, er også onkel til hans hustru. Så han vil altså godt lige tale lidt alvorsord med den her fætter, måske i håb om, at fætteren så kan tale konen til fornuft.
1: Men... Hvad er det, at øh, han gerne
0: vil have øh, fætterens/onklens bud på? Jamen altså, han vil gerne klage over konen. Altså, de er uenige om mange ting. Børneopdragelse og så det her med, at han øh, siger, at han mistænker hende for at være ham utro. Og øh, øh, han siger, at folk kigger skævt til ham i krone, fordi hun har seksuelle kontakter øh, til, til andre mænd på asylcentret. Det kan ikke være rigtigt, mener han. Så han ringer altså til fætteren øh, for at klage over øh, konen. Og øh, det øh, ender jo som med, at han fortæller øh, om øh, de her, den her mistanke, han har øh, til fætteren. Og øh, fætteren vil så også godt lige høre... Øh, øh, hvordan konen ser på det, som jo er hans gnæse. Så altså, Konen ringer også op til den samme fætter. Fætteren har jo forklaret, at hun har et lidt andet syn på, på sagerne og afviser de der beskyldninger om utroskab. Hvad, hun, hvad er Ja, altså hun kommer med nogle andre beskyldninger, og hun, hun mener, at øh, tolken, altså hendes mand, øh, han, øh, han drikker for meget, han, øh, han tager stoffer, øh, så, så hun er heller ikke tilfreds med ham. Men det, der sker på et tidspunkt i den her samtale, det er jo, at øh, den her fætter i Sverige, han kan høre, at øh, lige pludselig så, øh, så stopper kvinden med at tale, og det lyder, som om hun, hun falder om. Øh, han kan høre noget tumult. Og øh, så går der nogle sekunder, så kan han høre øh, et barn sige lige i nærheden, far, du har dræbt mor. Og øh, så er han jo klar over, at øh, det her, der er noget rivrask galt. Og øh, det vi så ser og, og, og hører, det er jo så, at personalet på det her asylcenter, så finder øh, den her kvinde øh, med med knivlesjoner i, i kroppen og i hovedet.
1: Og hvad har den øh, idømtes forklaring været på, øh, hvad der er sket den her aften?
0: Jamen altså, han har forklaret, at øh, der var en dårlig stemning, og øh, de skændtes, og øh, han får noget at drikke. Øh, han drikker en øl og en halv flaske øh, whisky, og øh, så kan han faktisk ikke rigtig huske, hvad der sker. Altså, han siger, at han var fuldt påvirket. Han kan ikke huske detaljerne. Så vi har ikke rigtig fået nogen øh, forklaring på, øh, øh, hvad der præcis øh, sker øh, i de minutter. Men altså, manden har jo erkendt øh, vold med døden til følge. Men øh, han kan altså ikke gøre nærmere rede for, hvad der er sket. Og der er ligesom ikke rigtig andre vidner, udover over øh, fætteren i, i telefonen, som så har hørt noget,
1: hvad var sådan, hvis man kan sige det sådan, hvad var de fældende beviser i den her sag?
0: Jamen altså, øh, retten øh, mente, at det kunne udelukkes, at der var andre, der havde øh, øh, dræbt den her kvinde. Altså, der er jo ikke øh, nogen tegn på, øh, altså at der har været andre inden og, og dræbe den her kvinde. Øh, og tværtimod, altså, øh, det som personalet på centret siger, det er jo, at øh, da det her sker, så øh, øh, løber øh, børnene skrigende ud på gangen, og de tilbageholder øh, ham her øh, tolken, den 33-årige mand, øh, og tilkalder politiet. Så retten siger, at det er jo ret indlysende, at manden har begået drab. Og når man siger, at øh, det er drab, og ikke bare vold med døden følge, så mener man, at... Øh, det kan ikke være anderledes end drab, når man stikker øh, 26 gange i hovedet og kroppen. Og der er et af stikkene, som faktisk går 8-10 cm ind i tændingen på kvinden. Det er øh, en retsmedicin at fortælle, at det skal gøres med så stor kraft, at øh, det gør man kun, hvis man har til hensigt at dræbe.
1: Hvem var til stede i det her øh, værelse 12 den
0: her aften? Jamen det vi ved, og det eneste vi ved, det er jo, at øh, ifølge fætteren, som taler i telefon med kvinden, så hører han et barn, øh, en datter, formentlig den syvårige datter, sige, du har dræbt mor. Øhm, og det er, jo, øh, det er jo, hvad vi ved øh, om, hvem der har været til stede.
1: Men de ansatte på asylcenteret sagde også, at der var nogle børn, der var lige blevet skrigende ud fra værelset.
0: Der er, altså, er afspillet nogle billeder øh, i, øh, i, i retten, og der, øh, dem har vi ikke set, men der kan man angiveligt se øh, af børn, øh, der, der flygter ud på gangen altså nogle overvågningsbilleder. Øh, og øh, i hvert fald, da de blev afspillet, der, der brød den tiltale jo også øh, grædende sammen.
1: Ja, fordi det her par, de har jo fem børn øh, sammen. Øh, ved man noget om, om de her, øh, ja i alt syv personer, de ligesom øh, har boet inden, alle sammen inde på det her værelse nummer 12 øh, på
0: asylcenteret øh, Olykke? Nej, det ved vi ikke noget om. Altså øh, så detaljeret, at vi ikke øh, har vi ikke hørt det, øh, sådan præcis om de havde separate værelser og sådan noget. Det Altså, vi har forstået på øh, anklageren, at øh, der er nogle af børnene, som er blevet videoafhørt, men det er ikke blevet spillet, det er ikke blevet vist i retten. Det kan man jo, øh, det kan man jo gisne om, hvorfor. Altså. Når det ikke er blevet spillet, så er det måske fordi, og nu er det jo bare min egen gæt, det er, at de måske ikke indtidigt vil sige, hvem der har gjort noget. Altså måske, man skal også tage hensyn til, at de befinder sig i en meget stor over for deres far.
1: Jeg ved, at anklageren kiggede efter 13 år, og han ender jo med at få 12 år. Hvad lagde retten sådan til grund for, at det skulle være 12 år og
0: ikke 13,
1: som anklageren mente?
0: Jamen, det er netop det, som vi har talt om, at retten øh, er ikke overbevist om, at, øh, at der var børn til stede. Det er jo, det er jo et udsagn fra øh, fætteren der, som taler i telefon med kvinden. Han mener, at han har hørt en, en datter, en, en barn, sige, øh, du har dræbt mor. Men øh, det er det eneste. Der er ikke noget bevis på, at, at der faktisk var børn til stede. Det er så derfor, at retten siger, at øh, man udmåler en standardstraf på 12 år for drab, men mener ikke, at man kan gå op på 13 år, fordi man ikke er overvist om, at der har været døren til sted.
1: Og hvad er der ligesom kommet frem sådan, uh, i forhold til, hvad motivet skulle være?
0: Ja, altså... Det er der jo ikke kommet så meget frem om. Altså, den uh, tilfælde ser jo, at uh, det... Det slår klik for ham, altså han, øh, han har drukket, øh, han er påvirket, har drukket øl, whisky, og øh, han kan simpelthen ikke huske, øh, hvad der er sket. Der har været nogle konflikter, de har været uenige om, om børneopdragelse, og han har også øh, mistænkt hende for at være ham utro. Øh, han siger, at de havde planer om at gå fra hinanden, øh, om at dele børnene mellem sig. Men noget motiv til, at han så gør, som han gør, det, det har vi altså ikke fået.
1: Hvordan virkede så den uh, idømte her under uh, domsafsigelsen?
0: Jamen altså, han har jo forholdt sig sådan meget uh, tavs. Han har jo siddet ved siden af sin uh, tolk uh, gennem de her fire dage. Altså han han uh, taler og uh, skriver ikke dansk, uh, men han har jo været uh, engelsk uh, tolk for for de danske styrker i Afghanistan. Men altså, han har haft en, øh, en afghansk tolk ved sin side, og han har siddet og stiger ned i bordet og lyttet. Øh, da de her video øh, fra asylcentret blev afspillet, der, det er faktisk en gang, hvor han sådan ligesom, øh, sådan brød sammen og, og måtte have en, en længere pause, hvor han øh, simpelthen græd. Var der nogen øh, tilhører til stede i dag? Nej, det, det har der ikke været. Der har været pressen, og så øh, har der øh, været øh, øh, en repræsentant fra kommunen, så vidt jeg ved.
1: Ved vi, hvem der skal. Altså nu de her børn, de står så øh, uden en mor, og så en far, der skal 12 år i fængsel. Ved vi, hvem der så skal opfostre dem nu, eller hvor de ender henne?
0: Nej, altså vi ved, at øh, børnene, de har fået opholdstilladelse i Danmark. Øh, vi ved, de er blevet anbragt øh, uden. Uden for hjemmet øh, selvfølgelig, de er blevet overgivet til de sociale myndigheder øh, øh, på, og er på et opholdsted, så vidt øh, anklagerne har, har, har fortalt. Øh, vi ved også, at øh, de har også set øh, faren øh, sådan i korte intervaller og på skift, øh, siden han blev øh, varetægtsfængslet. Udover de her 12 års fængsel, hvad har straffen så ellers lyttet på? Jamen, straffen lyder på, udover 12 års fængsel, at øh, han bliver udvist af Danmark med forbud mod at rejse til Danmark for bestandig, Og øh, så bliver han frakendt øh, retten til at arve øh, kvinden. Og så skal han øh, betale en, en øh, erstatning til børnene på øh, samlagt 1,2 millioner kroner.
1: Så det her det betyder sådan set, at når han har afsonet de her 12 år, så kommer vi øh, aldrig til at se ham i Danmark igen?
0: Det er jo i hvert fald planen, øh, som det er nu. Det er det, dommen lyder på. Øh, det er jo sådan, at når han så engang har afzonet dom, eller i hvert fald øh, to tredjedel af den, øh, og står for at skal udsendes, så vil man jo nok på ny tage stilling til, hvordan er situationen? Kan han udsendes? Så det kommer jo op til en ny vurdering øh, til den tid. Det er klart, hvis man mener, at manden vil være i, i fare ved en udsendelse, så tror jeg ikke, man, man gør det. Så ville han formentlig ende på det, der hedder ophold. Men altså, han står, han er dømt til udvisning, og det er det, han skal indtil videre, når han er afsonet.
1: Og har han så valgt at tage imod den
0: her dom? Han har valgt at tage 14-dages betænkningstid øh, og i samarbejde med sin forsvarsadvokat.
1: Manden, der nu er idømt 12 år for drab, hedder Said Baram Chersat, men har flere gange været omtalt i de danske medier, hvor han er blevet kaldt tolken Hector. Min kollega Michel Ferk har undersøgt, hvem tolken Hector er.
2: Tolken Hector har arbejdet for de danske styrker i Afghanistan. Han er familiefar, og så har han øh, af flere omgange været omtalt i de danske medier, fordi han har kæmpet for at få asyl i Danmark.
1: Hvornår hører vi første gang om øh, Tolken Hector i de danske medier?
2: Det gør vi tilbage i 2015. På det her tidspunkt så er de danske styrker jo trukket ud i Afghanistan for et øh, par år siden. Her har han arbejdet for Danmark, blandt andet i den meget berygtede Camp Amadilio. Og hvad hedder det? Han kæmper så for at komme tilbage i Danmark, fordi han er troet af Taliban på det her tidspunkt. Både han og hans familie har troet af Taliban i Afghanistan. På det her tidspunkt begynder danske medier så at skrive om ham, fordi det er på det her tidspunkt, der er... Rigtig meget debat om den her såkaldte tolkeaftale, hvor at man har forpligtet sig på at skulle hjælpe de danske tolke. Det, der bliver beskrevet den her gang, det er, at han er udsat for nogle ret voldsomme trusler, hvor Taliban har sendt nogle trusselsbreve til hans far, hvor de kræver, at den her tolk Hector, som han er kendt for, som på det her tidspunkt bliver udleveret til Taliban. Øhm, og så prøver han så øh, via os forskellige større personligheder øh, i de danske medier, ligesom at få øh, en aftale på plads om at, øh, om at komme til Danmark. Der er blandt andet øh, en dansk øh, kaptajn, som øh, har været i Afghanistan, som han har arbejdet sammen med, der hedder Mads Silberg. Han er flere gange ude øh, både i medier og på sociale medier og snakker om, hvor dygtig en tolk, han har været, hvor begejstret han har været for at arbejde sammen med ham, øh, og hvordan det er problematisk, at man ikke hjælper de her tolke, og specielt øh, hekter, tilbage øh, til Danmark. Og så er der øh, Michaela Bendiksen, som er hende her, der har stiftet øh, Refugees Are Welcome, og som hun også er leder af. Øh, der er mange, mange omgange prøver at og hjælpe ham med at komme til Danmark. Det er blandt andet hende, der sidder til samtaler med ham med udlændingestyrelsen. Øhm, og hun vender så også tilbage øh, som en hjælp med hånd her, øh, da han så senere bliver kendt igen i de danske medier. Ja, fordi han kommer nemlig til Danmark øh, senere. Hvornår gør han det? Umiddelbart øh, efter her. Der er nogle måneder, hvor han ligesom kæmper for, at det er de danske myndigheder, der skal få ham ind i landet. Og da det så ikke lykkedes, så flygter han så på egen hånd til Danmark. Og det er også meget detaljeret beskrevet i flere danske medier, hvordan han forklarer, at han gennem en meget, meget lang rejse via menneskesmugler er kommet til Danmark, og hvordan han i den rejse er blevet... Altså, hvordan det har været en forfærdelig øh, rejse at være igennem. Han kommer så altså illegalt øh, til Danmark, hvor han så forsøger øh, at få øh, asyl i Danmark, men øh, det lykkedes ikke. Hvornår
1: hører vi så igen om øh, tolken Hector i de danske medier?
2: Jamen det er så tilbage i 2017, at han ligesom øh, må tage tilbage til Afghanistan, og så er det så i, øh, i 2021, at øh, han igen er på alle forsider, og det er ikke kun i danske medier, det er faktisk også i internationale øh, medier, at han øh, er et navn på forsiderne. Og det gør han, fordi at det er på det her tidspunkt, øh, hvor at Taliban har overtaget øh, Afghanistan. Jeg tror alle sammen, at vi husker de der øh, billeder i, øh, i lufthavnen i Kabul, hvor der er øh, flere mennesker, der hænger fast i, øh, i de her evakueringsfly, som prøver at komme øh, ud fra Afghanistan, men som falder af flyet. Øh, Hektor er en af dem her. Øh, som, som forsøger at komme, øh, komme, blive evakueret til Danmark. Og lykkes det ham så? Jamen i første omgang øh, gør det ikke helt, kan man sige. For han prøver med sin familie og sin kunde på det her tidspunkt, og tidspunkt øh, to måneder gamle datter, og blive evakueret. De danske myndigheder øh, mener ikke, at han er omfattet af den aftale, øh, eller er omfattet af de personer, som skal hjælpes tilbage til Danmark, altså diplomater, dem der har været på ambassaden. Øh, de tager så ud i den her øh, lufthavn, øh, ham og familien, øh, men der opstår en masse tumult, øh, den her to år gamle datter øh, bliver mast på en eller anden måde i den her masse mængde af desperate folk, der prøver at komme ud fra Afghanistan. Det bliver så sådan, at de bliver nødt til at sende den her to, eller to dage gamle datter med bedstemor tilbage, og så lade hende blive i Afghanistan, og så tager han så med den resterende familie til Danmark. Da han så er i Danmark, forsøger de jo så desperat at få den her øh, to dage gamle øh, pige øh, til Danmark. Og det lykkedes så fire måneder senere, hvor hele familien bliver genforenet. Og det bliver skrevet vidt og bredt om, og det er jo sådan en, øh, en, en tragisk historie, som så ender lykkeligt øh, på en eller anden måde. Og da de så er i Danmark, øh, så forsøger de jo så igen på ny og øh, få asyl. De får faktisk to års øh, opholdstilladelse øh, i Danmark, da de så endelig øh, kommer hertil. Altså han, han medvirker faktisk i noget, der hedder øh, de største øjeblikke øh, på TV2, øh, hvor den her historie øh, bliver fortalt.
1: Altså sådan et program med highlights over ting, der er sket i løbet af året. Ja. Der er han en del af det her. Ja. Da han er her i Kabul, hvordan sådan kontakter han de danske myndigheder?
2: Han er blandt andet i kontakt med hende her Michaela Bendiksen, som tidligere har hjulpet ham, der tilbage i 2015. På et tidspunkt via tjenesten WhatsApp, der kommer han med en appel til de danske myndigheder. Han indtaler en besked, hvor han siger, please prøv at få danske myndigheder til at hjælpe mig. Han er løbende i kontakt med Michaela Bendiksen, og på et tidspunkt er det ude i medierne, at nu har han kun 5% strøm på sin telefon, og så til sidst så dør den så hen. Så det er på en måde via øh, hende, at han er i kontakt med danske myndigheder. Hun har kontakt med øh, det danske forsvar, hvor der er sådan en kontakttjeneste, hvor hun appellerer til dem øh, om ligesom at hjælpe ham ud. Michaela Bendiksen advokeret i medierne
1: flere gange for, at ham her han skal komme til Danmark, hvilket han jo så gør. Og bare seks måneder efter, han han så får asyl her, så slår han sin kone ihjel. Har hun kommenteret på det her drab?
2: Nej, ikke indtil nu, men... Jeg har intervjuet hende. Hun, udtaler, eller hun ønsker ikke at udtale sig direkte i radioen, men øh, vi må have lov at genfortælle, hvad det er, hun lige har sagt til mig. Øhm, og det, hun først og fremmest siger, det er, at øh, det er katastrofalt. Det er en, en kæmpe tragedie. Og så siger hun også, at hun ikke havde set det komme. Fordi hun har faktisk været i kontakt øh, med ham kort før øh, det her, det sker. Hun har besøgt øh, familien øh, flere gange, så hun har jo siden... Øh, hendes relation startede til at have været i kontakt med ham og familien. Øhm, og hun siger, at efter her anden gang, da han kommer tilbage til Danmark, der virker han øh, meget bedre, end han var første gang. Fordi første gang var han ekstrem selvdestruktiv, øh, deprimeret, han var meget præget af hele opholdet i Afghanistan, da han kommer her tilbage i 2021. Der øh, har han det umiddelbart meget bedre, men hun kunne godt mærke, at der var noget frustration, og det var der også op til, men hun havde selvfølgelig overhovedet ikke øh, overvejet, at øh, det var sådan her, at øh, det skulle ende ud. Øh, hun siger, at øh, hun øh, tænker, øh, ikke fordi at det er en undskyldning, men hun tænker, at øh, det er en konsekvens af øh, alt det, øh, ham og familien har været igennem. Og hun har jo set, hvor... Øh, hvor påvirket han har, øh, han har været af hans øh, oplevelser i Afghanistan, som hun øh, med hendes ord siger jo kan sidestilles med det, øh, soldaterne har været udsat for. Han bliver også øh, ramt af en granat på et tidspunkt i Afghanistan. Hun siger også, at øh, det er jo sådan, at de forhold, de har været under, er at han hele familien, syv mænd har boet på et værelse øh, sammen. Men ja, hun har altså snakket med ham øh, sådan forholdsvis kort inden øh, det her, det sker, og der var der intet, der i øvrigt skulle tyde på, at øh, der var noget så forfærdeligt øh, i vente. Hun siger også, at øh, de gange, hun har besøgt familien, har øh, der ikke været nogen tegn på, at der var noget problem øh, mellem ham og konen. Æh, tværtimod siger hun, at han talte meget pænt om konen, og hvordan hun skulle uddanne sig, og øh, på den måde ligesom ikke har tilkendegivet, at der skulle være noget øh, vold, som der jo så senere er kommet frem, at han op til også har øh, ud øh, vold mod hende, og det siger hun, det har hun altså overhovedet ikke været bekendt med, og det er ikke noget, der ligesom har været, øh, at hun har snakket med ham om,
1: Du har lyttet til døgnrapporten, som i dag er tilrettelagt af Michelle Færk og mig. Mit navn er Agnes Vest. Jeppe Øhvig er redaktør, og på redaktionen er også Emma Winkel og Søren Bak. Du kan finde døgnrapporten på Instagram. Tusind tak, fordi du lyttede med.